0: Vielleicht sitzen Sie jetzt zu Hause und haben die letzten fünf Minuten verpasst und Sie fragen sich jetzt, was ist mit dem Prediger passiert? Warum ist er auf einmal so dunkel geworden? Und warum hat er so eine komische Aussprache? Keine Sorge, Ihr Computer ist nicht defekt. Wir haben nur gedacht, dass nachdem er 13 Predigten hintereinander absolviert hat, und dabei jede Menge Semmel essen musste, <lacht> hat sich der Siegfried ein bisschen Urlaub verdient. Ich habe für heute einen Text ausgewählt aus dem Buch Chroniken. Ich werde erstmal den Kontext geben und danach können wir den, den Text lesen. Der Chronist, so, so nennt man den Autor, der Chronist schreibt sein Buch der Rückkehr der Judäer aus dem Exil in Babel. Ein paar Jahrhunderte vorher hatte sich das Reich Israel in zwei, Teile, äh, in zwei Reiche geteilt. Ein Teil im Norden, genannt Israel, mit der Hauptstadt Samaria und ein Teil im Süden, genannt Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, wo der Tempel war. Beide Reiche waren Erzfeinde und es kam oft zu heftigen Konflikten. Aus politischem Kalkül haben sich die Herrscher im Samaria im Nordreich andere Götter als Yahweh ausgesucht. Laut des Chronisten war diese Entscheidung der Hauptgrund für die komplette Zerstörung ihres Reiches. Die Judäer im Süden waren Gott aber genauso untreu gewesen. Das Südreich, Judah, wurde ebenso zerstört und die, Bevölker die Bevölkerung ins Exil nach Babel gebracht. Die Judäer konnten erst nach vielen Jahrzehnten in ihr Land zurückkehren und es ist in dieser Zeit der Rückkehr, dass der Chronist sein Buch verfasst. Wenn, wenn man einen ersten Blick in das Buch der Chroniken wirft, hat man den Eindruck, ein Geschichtsbuch zu lesen. Und wer, wer schon die Bücher Erste und Zweite Könige in der Bibel gelesen hat, hat wahrscheinlich ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn er die Chroniken liest. Die, die Chroniken wiederholen viel, unter anderem die Geschichte der Könige von Judäa. Aber das Buch ist keine einfache Kopie. Und der Autor ist nicht nur ein Historiker, sondern auch ein Theologe. Er schreibt nicht nur die Geschichte seines Volkes, aber, sondern seine Deutung dieser Geschichte. Er inspiriert sich von dutzenden Quellen, aber wählt sorgfältig die Ereignisse aus, welche er erzählen will. Er interpretiert die Geschichte neu und stellt seine Figuren in ein bestimmtes Licht. Zum Beispiel erzählt er von David nicht die Affäre mit Bathseba oder den Mord an Uri. Salomo tadelt er nicht für seine Götzenanbetung. Warum? Der Chronist hat eine Botschaft. Er hat eine Botschaft zu erzählen und nimmt die Geschichte als Mittel, um diese Botschaft zu unterstreichen. Ich, ich finde so ein Buch herausfordernd, die Geschichte sozusagen durch die Brille eines anderen zu lesen. In so einem Buch ist es sehr inter interessant, Abschnitte zu betrachten, die vom Autor besonders ausgefällt wurden. Und so ist es mit dem heutigen Text. Dem, de, das Kapitel 28 im zweiten Teil der Chroniken fängt genauso an wie ein Kapitel im Buch der Könige. Da wird uns über König Ahaz berichtet, der 16 Jahre über Juda geherrscht hat. Wie gewöhnlich fängt die Geschichte mit einer Beurteilung dieser Herrschaft an. Wir lernen, dass Ahaz ein schlechter König war, der dem Beispiel der Könige vom Nordreich in Samaria folgte. Er verbreitete Götzenanbetung in Juda und ließ sogar seine eigenen Söhne als Opfer verbrennen. Wegen all dieser Untaten schreibt der Chronist, gab ihm der Herr sein Gott in die Hand des Königs von Syrien und auch in die Hand des Königs von Nordreich Israel, sein Erzfeind. Und nun beginnt eine Erzählung, die so nicht im Boot der Könige steht, sondern nur in den Chroniken zu finden ist. Der Chronis berichtet von einer blutigen Schlacht zwischen Nord und Südreich. Die Judäer unter ihrem König Ahaz erlitten eine schwere Niederlage. 120.000 Männer aus Juda fielen an einem einzigen Tag. 200.000 Frauen und Kinder wurden als Gefangene nach Samaria genommen. Und dazu noch eine reiche Beute. Und hier fängt unser heutiger Text an. Ich lese. In Samaria, also in der Hauptstadt der, des Nordreichs, lebte ein Prophet des Herrn namens Odet. Als das Herr mit dem Gefangenen und der Beute dorthin zurückkam, ging er ihm entgegen und sagte, Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, war zornig auf die Leute von Juda. Deshalb hat er sie in eure Hand gegeben. Ihr aber... Habt mit einem, einer solchen Fut drauf losgemordet, dass es zum Himmel schreit. Nun wollt ihr auch noch diese Gefangene aus Juda und Jerusalem zu euren Sklaven und Sklavinnen machen. Habt ihr denn noch nicht genug Schuld gegen den Herrn auf euch geladen? Hört jetzt auf mich. Diese Gefangene sind eure Brüder und Schwester. Lasst sie wieder heimkehren, sonst wird sich der Zorn des Herrn gegen euch kehren. Auch einige der führenden Männer aus dem Stamm Ephraim traten dem heimkehrenden Heer entgegen. Sie sagten, ihr dürft die Gefangenen nicht hierher bringen. Unser Unrecht und unsere Schuld gegenüber dem Herrn sind schon so groß, dass er zornig auf uns ist. Wollt ihr diese Schuld noch größer machen? Da ließen die Kriegsleute, in Gegenwart der führenden Männer und der ganzen versammelten Gemeinde, die Gefangenen frei und verzichteten sogar auf die Beute. Einige Leute wurden namentlich bestimmt und beauftragt, sich auf die Gefangenen zu kümmern. Sie gaben allen, die nackt waren oder nicht genug anzuziehen hatten, Kleidungsstücke und Schuhe aus dem Beutegut. Sie gaben ihnen zu essen und zu trinken und versorgten die Verwundeten. Alle, die zum Gehen zu schwach waren, setzten sie auf Esel und warten sie bis nach Jericho, der Palmenstadt. Dort waren sie nicht mehr weit von ihren Landsleuten. Dann kehrten die Männer von Israel wieder nach Samaria zurück. Der Text lässt sich gut in drei Abschnitte teilen. Im ersten Abschnitt tritt der Prophet Ode dem Heer entgegen. Seine Botschaft ist sehr direkt. Gott wollte Juda für seinen Ungehorsam bestrafen. Deshalb haben die Samariter die Schlacht gewonnen. Die Samariter haben sich aber schuldig gemacht, indem sie ein Blutbad angerichtet haben. Diese Schuld machen sie noch schwerer, indem sie aus der Judäe ihre Brüder und Schwestern Sklaven machen wollen. Im zweiten Abschnitt bekommt Oded Unterstützung von einigen Stammesführern. Sie widersetzen sich dem Heer und betonen ebenfalls die Schwere der Schuld, die das Volk Samaria gegenüber Gott trägt. Im dritten Teil scheint das Heer wieder zur Besinnung zu kommen. Die Gefangenen werden freigelassen und menschlich behandelt. Sie bekommen Nahrung, Kleidung, Ihre Wunden werden versorgt und sie werden zurück in ihr Land gebracht. Ich möchte mit Ihnen ein paar Beobachtungen über diesen Text teilen. Erstens finde ich diese Anwesenheit Gottes in Samaria interessant. Selbst mitten in einem Volk, wo kaum jemand Interesse an ihm hat, spricht Gott durch seinen Propheten. Er schickt das Heer Israels als Werkzeug seines Sohns, fordert aber, dass es ihm Rechenschaft darüber ablegt. Gott wird zwar nicht in Samaria verheert, aber sein Zorn ist gefürchtet. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Das Volk in Samaria scheint ein tiefes Bewusstsein dafür zu haben dass es Gott gegenüber schuldig ist. Als der Prophet und die Stammesführer sich dem Heer widersetzen, fragen sie, wollt ihr diese Schuld noch größer machen? Diese Art kollektive Schuld und die Scham, die damit einhergeht, kennen wir auch, wenn man über Deutschland und die zwei Weltkriege redet, Frankreich und die afrikanischen Kolonien, Kanada und die Ureinwohner. Die Furcht vor dem Zorn Gottes und die Erinnerung an ihre Schuld, aber wahrscheinlich auch die Entschlossenheit der Stammesführer scheinen die Soldaten zu bewegen. Sie lassen die Gefangenen frei. Es ist bemerkenswert, dass diese Tausenden von Soldaten, die ein paar Tage vorher eine ganze Armee ohne Mitleid vernichtet haben, sich den Widerstand von fünf Personen beugen. Dieser Widerstand ist der entscheidende Moment in dieser Geschichte. Vor diesem Moment war alles grausam und unmenschlich. 120.000 Tote, tausende Gefangene, teilweise verletzt, teilweise nackt. Nach dem Eingreifen des Propheten und des Stammesführers, fängt man wieder an, liebevoll und menschlich zu handeln. Die Samariter zeigen endlich Nächstenliebe. Während wir diesen Text lesen und ich über Nächstenliebe rede, habt ihr vielleicht ein Déjà-vu-Erlebnis, so ich es gehabt habe. Personen in Not, brutal behandelt und hilflos. Samariter, die allen Widrigkeiten zum Trost für Judäa sorgen, ihre Wunden versorgen und ihnen Kleidung geben. Samariter, die ihre Nächsten auf ein Esel setzen und sie begleiten, bis sie in Sicherheit sind. Barmherzige Samariter. Wenn wir ein Déjà-vu-Erlebnis bei diesem Text haben, dann liegt es vielleicht daran, dass Jesus sich von eben diesem Text inspirieren lassen hat, um sein berühmtes Gleichnis vom Barmherzigen Samariter zu erzählen. Dieses Gleichnis ist vielen von uns so vertraut, dass wir vergessen, wie gewaltig es wirkt. Ich sumidest tendiere dazu, es zu vergessen, nachdem ich die Geschichte 30 Mal meinem Sohn erzählt habe, weil es seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel ist. Aber dieses Gleichnis, so wie andere, hat unzählige Leute dazu bewegt, ihre Leben für völlig Fremde aus nächsten Liebe zu opfern. Ich brauche nur ein paar Namen zu erwähnen. Mutter Teresa oder Dr. Albert Schweitzer. Sehen Sie, was passiert ist? Diese Geschichte, die mit einem Massaker angefangen hat, hat, ist irgendwie zum Ursprung groß der Nächstenliebe geworden. Aber dafür brauchte man einen entscheidenden Moment. Fünf Leute, die sich einen ganzen Heer widersetzen. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Chronik seine Texte sorgfältig ausfällt. Er hat diese Geschichte besonders ausgesucht. Warum? Der Chronik schreibt nach dem Exil. Er schreibt für die Judäer, die aus Babel nach Judäa zurückgekehrt sind. Die Beziehung der Judäer mit der Samariter war immer kompliziert gewesen. Die Judäer tendierten dazu, auch die Samariter Arab zu sehen, weil diese Gott verlassen und sich mit anderen Völkern vermischt hatten. In diesem Kontext hat, ein, hat der Chronist eine Botschaft für seine Landsleute. Die Samariter bleiben unsere Brüder und Schwestern. Sie gehören genauso wie die Judäer zu Gottes Volk. Gott kann genauso in Samaria wirken, wie er auch in Jerusalem wirkt. Und der Gehorsam und die Tapferkeit von manchen Samariter übertrifft alles, was wir fromme Judäer gezeigt haben. Was können wir von diesem Text lernen? Wir haben in den letzten zwei Wochen viel über Rassismus gehört. Viele haben ihren Unmut ausgedrückt und gesagt, es, rei es reicht jetzt. Aber in vier, fünf Wochen, wenn eine andere Schlagzeile die jetzige ersetzen wird, wird Rassismus trotzdem unter uns sein. Leider wird Rassismus wahrscheinlich immer auf dieser Erde vorhanden weil die Wurzel des Problems nicht nur in den Herzen einiger weiterer amerikanischer Polizisten liegen, sondern in den Herzen fast jeder Menschen. Diese Wurzeln waren auch in den Herzen der Judäer tiefgewachsen und der Chronis wusste es. Es hat nicht immer mit Rasse zu tun, aber Teil des Problems ist, dass es immer wieder Leute gibt, die wir wie Samariter behandeln. Leute, die wir nicht unbedingt hassen, aber Leute, von denen wir denken, was kann von demjenigen schon Gutes kommen? Leute, auf die wir herabsehen. Für manche von uns sind die Politiker unsere Samariter, von denen kann nichts als Lüge und Heuchelei kommen, zumindest glauben wir das zu wissen. Oder für manche Christen sind es Muslime, für manche Evangelikale sind es Katholiken, für manche liberalen Christen sind es Konservativen. Und genauso umgekehrt. Die Liste ist unendlich. Manchmal ist es auch persönlicher. Der Arbeitskollege, der seinen Job nie richtig macht. Oder die Schwester, die ihr Leben immer noch nicht im Griff hat. Oder schlimmer noch der Ehemann, der immer wieder alles versäumt. Der Chronist ermutet uns, nicht herabzusehen, sondern Liebe zu zeigen. Egal wer der Samariter ist, egal ob er seinen Ruf verdient hat oder nicht, er ist zuerst ein Kind Gottes. Gott will genauso in sein Leben wirken, wie er auch in meinem Leben wirkt. Herabsehen können wir nur, wenn wir die Schwere unserer eigenen Schuld gegenüber Gott vergessen haben. Dabei machen wir diese Schuld noch größer. Der Einzige, der arabien durfte, hat es nicht gemacht, sondern hat an einem Kreuz sein Leben aus Liebe geopfert. Jetzt sagt er zu uns, geh und handle du genauso.